0: NRK.
1: I morgen avsluttes klimatoppmøte i Bonn. Delegatene på møtet har diskutert hvordan de skal gjennomføre Paris-avtalen, men flere av dem fikk nok en kaldusj denne uka. Da ferske analyser fra Global Carbon Project viste att klimagassutslippene kommer til å i 2017, for første gang på flere år. Utslippene øker med to och det er særlig et land som har skyld för det, nemlig Kina. Jan Ivar Korsbakken, velkommen til Studio 2. Takk, takk. Du, du er en del av dette forskningsfellesskapet Global Carbon Project på vegne av det norske klimaforskningssenteret Cicero. Og for å ha litt fakta på bordet først, hvor stor del av verdens klimagassutslipp kommer fra Kina? Knapt, knapt 30 prosent som kommer fra Kina.
2: Og den økningen du snakket om i år, der stod Kina for omtrent halvparten.
1: Hvorfor vokser klimagassutslippene i
2: Kina da? Det er en av to ting Det ene, ene er at de hadde litt mindre vannkraftproduksjon i år Og måtte brenne mer kull uh, enn året før uh, Det er jo en tilfeldig væravhengig ting Det ja, på grund av mindre regn rett og slett Ja, rett og slett men i tillegg så, så vokste den industrielle produktionen raskere enn det den har gjort i tidligere år. Det var en ganske veldig lav vekst i industrien de siste tre årene som nå har tatt seg opp igjen. Mm.
1: Men går det an å kort bare forklare vad Kina egentlig har forpliktet sig till i Parisavtalen, som er den avtalen som gjelder nå? Mm. De,
2: de har jo ikke forpliktet seg til noe konkret før 2030. Det de har forpliktet seg til der er at CO2-utslippene der skal nå toppen innen 2030, og de skal gjøre det de kan for å nå toppen tidligere. I så har de sagt at utslipsintensiteten det vil si hvor mye CO2 de slipper ut per enhet bruttonasjonalt produkt, den ska ner med mellan 60 og 65 eh uh, innan 2030 i förhåll till vad den var i 2005. Alltså växten skal bli mer klimateffektiv. Ja, nettop de ska bruka släppa ut mindre och mindre CO2 för varje uh, varje en eh uh, ekonomisk aktivitet. Mm. Mm.
3: Gjørel Heggelund, du er jo forsker ved Frittid og finansens institutt nettopp flyttet hjem til Norge etter å ha bodd år i Kina der du blant annet jobbet som klimarådgiver i FN Hva slags forhold kan vi si at vanlige kinesere har til klimapolitikk og Kinas mål i Parisavtalen for eksempel?
0: Den vanlige kineser er vel kanskje ikke så opptatt av akkurat klimapolitikken og det Kina skal nå da, i forhandlingene um det de heller er mer opptatt av, det er luftforurensning for eksempel, for det lever de jo tett på i Beijing blant annet, og andre byer i, i Kina. Og dette henger jo tett sammen, energi og kull og, og klima og luftforurensning. Så det er vel det folk er mest opptatt av i hverdagen, vil jeg si, i, i Beijing. Jeg har bodd der nå de siste åtte årene. Mm.
3: Ja, for det er et land som sliter mye med forurensing, da. ikke bare for CO2, men også forurensing som du sier, som blant annet skaper utrolig dårlig luft i byene. Hvordan er det å bo
0: i det? Nei, det har jo gått grejt for så vidt, men det er klart det begrenser jo utfoldelsen på, på noen måter. Altså for eksempel hvis luftkvaliteten blir veldig dålig, så må man jo gå med munnbind for exempel og man må jo skru på disse luftrenserne som alle de fleste har nå, i eller hvert fall av bybefolkning, da i Jemensina man har för vi bodde der, så var det jo för exempel alltså fotbollskamper ville kanske blivit avlyst för exempel av och till fördi att luftkvaliteten var så pass dålig men det har jo blivit något bedring i, i Beijing men i vintermånaderna har det inte blivit så väldigt mycket bättre egentligen för man startar ju då vinterfyringen iksant i mitten av november som har varar till mitten av mars
1: men men hvordan merker du det helt sånn uh, konkret når, uh, at nå er det på tide å ta opp sa munnbind hvordan, hvordan merkerst
0: ja, du kan se ut av vinduet <laughs> der hvordan er det, det man, uh, Nei altså, det går jo helt greit liksom på et måte altså mener du, blir jo litt, altså, man blir jo man venner seg også til å leve i for i uh, den type luft også selv om altså, man er jo veldig uh, var for at altså, hvis man når opp på 4-500 sant PM 2,5 og det er de bitte små partiklene som går inn i, i blodstrømmer og som er veldig veldig farlige Ehm men vannevist så ligger jo ikke bading på, på det egentlig, men det jo, man kan jo ikke gå rundt og liksom bekymre deg helt tiden, da kan man jo ikke bo der egentlig. Ja.
1: Men det at de kjenner klima eller konsekvensene såpass godt på kroppen, hvordan preger det klimadebatten i Kina?
0: Ja, så det er vel mer en, hva skal jeg si, en debatt. Altså det, det er vel mer rundt energi- og luftforrensning, egentlig. Men det er klart, du har jo eksperter som debatterer rundt klimaproblematikken, da, og var Kina for eksempel skal gjøre nå, da USA for eksempel har trukket seg litt ut av Parisavtalen, eller i hvert fall er i ferd med å trekke seg ut av Parisavtalen. At man har ja, eksperter som vurderer liksom, vad Kina bør gjøre nå, og gjør. Det er jo et kostnadsspørsmål sant, for i Kina, men folk flest er vel ikke så opptatt av egentlig av klimaproblematikken, men på en, en måte så er de også det. Altså utslippene kanskje ikke så mye, men da mer relatert til utforrensning. Det er heller opptatt av hvordan altså, klima altså, endrer seg i Kina, altså påvirkning faktisk. Altså, sårbarhet og tilpassningsproblematikk er blitt kanskje enda større, vil jeg si, sånn for folk flest da. Ja. Mm. Men hva slags holdning
3: opplever dere at de kinesiske leierene det, og ikke folk flest kan du egentlig si det, men lederne til å skulle kutte utslipp for eksempel? Du snakker jo litt om hva de her, ikke har knyttet seg til i Parisavtalen, men hva slags holdning er det egentlig de har til, til klimadebatten?
2: Jeg tror det er ganske stor forskjell på ulike ledere, og det er litt uklart hva økningen i utslippene, altså hva den økte industriproduksjonen i år, skyldes, og ikke minst om det kommer til å fortsette. Det er mye som tyder på at vi i hvert fall ikke kommer til å se like sterk vekst i årene fremover. Og nå av grunnen er at det er en viss interessemotsetning mellom lokale myndigheter og de sentrale myndighetene. Og de lokale myndighetene, i hvert fall i noen provinser, de tjener mye på å øke produksjonen i tungindustrien, for det skaper mye arbeidsplasser og økonomisk vekst lokalt. Mens de sentrale lederne er langt mer interessert i både klimaspørsmål og å få ned forurensningsnivåene. Og de tegnene vi har sett nå, nå i år er at sentrale myndigheter tar sterkere og sterkere kontroll. Så det er, det er en god sjanse for at utslippene kommer til å flate ut igjen.
3: Men er det noe med å gjøre at USA nå har trukk seg ut av Parisavtalen? Kan da Kina komme inn og, være, og ta en slags lederrolle i det?
2: Ja, absolutt. Og det, det har jo også skjedd til, i en ganske stor grad. Og se for eksempel at president Xi Jinping, han ser ut til å den rollen litt som, som verdens klimaleder, som han da har mer eller mindre påtatt seg etter at USA trakk seg ut. Og det å kutte klimagassutslipp, det... det det hjälper også en mange, en rekke andre innrikspolitiske mål som de sentrale myndigheten har. Men det gjør også at Kina kan framstå som en global leder og øker Kinas prestige. globalt. Og det er noe lederne absolutt gjerne vil se.
1: Ja, jeg glanser Kina muligheter nå i klimasaken til å markere seg positivt på mange måter.
0: Ja, det gjør vel det også. Det har, de har jo vært uttalt at uh, Kina uh, vil ta på seg et slags... Uh, Lederskap, men det er vel ikke akkurat klart hva slags lederskap det kan være, for dette diskuteres da som sagt i Kina blant eksperter og også blant uh, i forvaltningen og lederne, fordi det er jo, altså Kina har jo kanskje ikke hatt den rollen tidligere, altså det er plutselig en, en ny rolle man har havnet i her. Men man må också se det lite i ett större perspektiv at dette også kanske hänger lite mer samman med Kinas alltså utrikespolitik generellt då. Man har alltså man önskar att markera sig mer eller starkare Man önskar att delta mer i utrikespolitiske eller altså organer da, som FN och andre andra städer så jag tror det efter vart vill bli klarare alltså som ligger i detta med att Kina ska ta ett ledarskap och kanske man tänker sig et lederskap sammen med för exempel EU sammen med kanske også basic länderna som er India, Indien Brasil och Sydafrika sammen med Kina för exempel man kan se for sig olika typer lederskap. Ikke inte säkert att Kina kommer att sitta alene og säga si att vi skal ta dette lederskapet helt alene, men er klart de, de gir jo Kina en, en mulighet, nå som USA på en måte trekker seg litt mer ut.
3: Mm. Men kan disse lovene da, om, om kutt också være et slags spil for galleriet, for at Vesten skal få et bedre inntrykk av det?
0: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror Kina har en, en stark egen egeninteresse av, av å redusere uh, utslippene. Um, det har også noe å gjøre med det som ble sagt allerede, at uh, på hjemmebane, at man vil redusere altså forurensningen, ikke sant? Og dette med forurensningsproblematikken er jo ikke bare et uh, forurensningsproblem lenger, altså luftforurensning, det blir jo også sett på som en slags styringsproblem, sånn at uh, man tänker det hvert at myndighetene må jo klare å få fikset på dette her, ikke sant? Altså folk er veldig opptatt av, faktisk, av luftforurensningen i byene i Kina, så at dette er viktig for Kina, absolutt.
3: Men hvor komplisert er det da for et så enormt land som Kina jo faktisk er, å skulle legge om kursene i en litt sånn klimavennlig retning?
0: Det er veldig komplisert. Jeg har jo vært inne på det litt allerede her, at provinsene er ikke nødvendigvis helt enige med sentralmyndighetene i Beijing om at man skal redusere på kullproduksjonen, for eksempel. Altså, nu har jo Kina for første gang satt et bindende mål i den 13. femårsplanen for energiutvikling på 58 prosent, altså kull skal ikke utgjøre mer enn 58 prosent av all energiforbruk i Kina innen 2020, og helst mindre. Så det er dette første gangen, og man har faktisk bare for noen år tilbake eh, snakket man jo ikke noe om dette, og så sett en, et kulltopp, altså at man skulle kappet da, kullproduksjon og forbruk i Kina, men det gjør man jo nå. Så det har vært en, en gradvis utvikling eh, i retning av at man må redusere på fossile brennstoffer og øke på fornybar energi. Men det ligger jo Store problemer der, og du har jo utfordringer i disse kulleproduserende provinsene for eksempel, hvor folk er avhengig av og jobber. De jobber jo i kullbransjen, der disse provinsene tjener på dette her. Altså for eksempel en provins som Indre Mongolia, de eksporterer 70 av kullet de produserer innad i Kina da, til andre provinser, så man kan jo sig. forestille seg hvordan, altså hvor store utfordringene er. Og det er jo land på 1,4 milliarder mennesker. Men, men
1: kjenner man litt på en sånn uh, urettferdighet også, uh, at den er sagt, uh, Korsbakken, sin Vesten jo har sluppet ut uh, klimagasser siden den industrielle revolusjonen og bygget hele sin velstand på det, uh, føler man at nå er det vår tur til å få slippe ut litt?
2: Jeg tror sånn var det nok for noen år siden. Jeg har ikke helt av at det av uh, at det er en så stor sak uh, i Kina nå lenger. Uh, I India ser man nok den uh, ganske mye sterkere men det, det er ikke en retorikk som Kinas ledere har brukt så veldig sterkt i det siste. Men det er klart, de har, det er også ganske vanskelig dem for å, å snu, ikke bare på grunn av motsetninger mellom sentrale myndigheter og provinser, men også bare størrelsen på hele landet og strukturen på energisystemet deres. Altså de, de bruker mer kull enn hele resten av verden til sammen, Uh, og uh, 63 prosent av all energien deres kommer fra kull uh, Rundt 70 prosent av strømproduksjonen deres kommer fra kull uh, Og fornybare energikilder vokser fort men, uh, men de er fortsatt ikke store nok til at de kan ta unna Hvis det plutselig blir uh, ekstra behov uh, Stor vekst i energibehov et år så det det där nettopp en stor skuta som är fryktligt svår nu.
3: Mm. Vi hörte som du sa at att något av energiproduktionen i Kina, eh eller att mycket mer energiproduktionen i Kina här kommer från kolkraft i år eh, på grund av lite nedbörd, är inte sant? Och därmed så lägre vattenkraftsproduktion. Och er det där verkligen så små marginaler som ska avgöra om världen samlade klimatgasutsläpp går upp eller ned fra år till år?
2: Ja, nå, det, det som man skjedd i år er att kullkraften har vokst. Det er faktisk veksten i andre energikilder har vært enda større, så det er ikke sånn at en større del av energiendeles har kommit fra kull i år enn andre år. Andelen kull har faktiskt gått ned også i år. Men det stemmer det att det er nok så små endringer relativt sett, som till til. Det er klart at de endringene er ganske store, det er bare det Kina er så stort at små, små relative endringer i Kina blir väldigt store totalt sett. Mm. Um, men jag tror er et, det er et spørsmål om tid. Så spørsmålet her er bare hvor lang tid kommer Kina til å trenge på å få redusert uh, kullforbruket sitt och på å få opp, de, uh, få opp fornybare energikilder. Uh, jeg har... Liten en på att de kommer till att klare det. Det tror jag absolut de kommer till att göra. Men vi har väldigt lite tid igen, hvis vi ska klara och hålla under 2 grader, för ikka snacka om 1,5 graders uppvärmning.
3: Effan, men då det då att Kina får kontroll på sine utsläpp, hvis vi ska klara att rädda sitt klima för det är för sent?
2: Det är helt helt essentiellt, det är helt kritisk. Samtidig samtidigt så måste man ju säga si att för att holde oss under for å nå de klimamålene som er satt i Parisavtalen så er alt kritisk. Det, det er ikke bare så sånn at det står på om Kina når målene sine og overgår målene sine. Det alle land må, må gjøre det.
0: Jan
3: Ivar Korsbakken fra Cicero og Jærel Heggelund fra Frittjof Nonsens institutt. Tusen takk for att dere kom til Studio 2.
0: NRK